0: con cho con biết và vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay Chúng ta tiếp đến sách Tessalonica thứ nhất đoạn 2 Thưa quý vị Sự đến của Đấng Quýt cho hội thánh của Ngài Được gọi là việc hội thánh được cất lên Nó không phải là một giáo lý để tranh luận Nhưng nó là một giáo lý để sống Nhưng rất tiếc hiện nay có nhiều người tin rằng Đấng Christ đến sau thời kỳ đại nạn Có người cũng tin rằng Đấng Christ đến trước thời kỳ đại nạn và một số người tin rằng Đấng Quýt đến trong thời kỳ đại nạn. Một số khác nữa lại tin rằng Đấng Quýt không có trở lại, họ chỉ tin nhận Chúa Giêsu là cứu chúa của họ mà thôi. Câu hỏi quan trọng đến với tất cả các nhóm là Sự thông giải của các bạn có ảnh hưởng thế nào đến đời sống của các bạn? Nó có làm gì cho các bạn không? Nếu quan điểm tin nhận của các bạn không có ảnh hưởng đến đời sống, thì xin các bạn hãy suy nghĩ lại các bạn đang tin điều gì việc chờ đợi truy sư trở lại nên là một động lực trong đời sống của những người tin nhận bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến điều follow nói về động lực và phương cách làm chứng chân thật cho đấng chris trong Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu 1 hỡi anh em chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em ấy chẳng phải là vô ích độc chữ vô ích có nghĩa là trống rỗng hay không kết quả. Paulo nói người Sá-lui-ca rằng khi chúng tôi đến với quý vị, chúng tôi không phải chỉ là trình bày những lý thuyết xuống, chúng tôi cũng không đến để trình bày cho quý vị một điều mới hay lạ thường, nó không ảnh hưởng gì đến quý vị cả. Chúng tôi cũng không đến để giúp vui cho quý vị một vài hôm rồi ra đi. Công việc của Phaolô không vô ích, hư không. Khi Phaolô đến Thessalonica, ông làm rung chuyển nhiều người và đem nhiều người đến sự nhận biết, sự cứu rỗi của Christ. Và qua đó, hội thánh được thành lập. Phaolô không phải nói bằng lý thuyết hay với triết học, nhưng Phaolô nói về một điều mà nó đem đến kết quả cho người Thessalonica. Tin lành đã đến mọi nơi trong thành phố, trong lòng, trong nhà của từng người nam nữ. Và trong Thessalonica thứ nhất đoạn 2 câu 2, Paulo nói tiếp. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, thì chúng tôi trong cậy Đức Chúa Trời cứ rao truyền đạo tinh lành của Đức Chúa Trời cách giản dị giữa cơn đại chiến. Lời của Paulo nói, ông giảng tinh lành giữa cơn đại chiến, có nghĩa là giữa sự khó khăn, đau đớn lớn lạc. Có nhiều sự khó khăn và đau đớn bên trong khi Paulo đến giảng đạo cho họ. Paulo nói rằng ông bị đối đãi cách sỉ nhục ở thành Philip. Chúng ta biết về câu chuyện này được ký thuật trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 16. Nhưng khi Paulo đến Thessalonica, ông đến trong sự vững tin, bảo dạng. Nói một cách khác, Paulo không có chừng bước bởi cớ việc đã xảy đến ở Philip trước đây. Philo không có bỏ qua tinh lành cứu rỗi. Sau kinh nghiệm đau đớn, Philo không có nói rằng ông thay đổi phương cách hay là giảm bớt đi việc giảng tinh lành. Philo không có hành động như thế. Philo không muốn trở thành những tín đồ kín dấu âm thầm. Philo giảng cách mạnh mẽ giống như ông đã làm ở thành Philip. Các bạn thấy rất dễ cho Philo lý luận và biện hộ. Ông có thể quyết định rằng tốt hơn là cố gắng làm bạn cách âm thầm và dẫn đưa người khác trở về cùng Chúa Paulo không dùng phương cách lặng lẽ kín đáo đó trái lại ông mạnh dạng công bố tin lành sự việc xảy ra trước đây không làm thay đổi phương cách của ông khi Paulo đến với người Tê ông đã trình bài lời của Đức Chúa Trời nếu các bạn được yêu cầu để lựa chọn bài giảng lớn nhất của Paulo tôi nghĩ là các bạn có nhiều câu trả lời các bạn có thể chọn những bài giảng lớn ở thành đa mách sau khi follow trở lại đạo. cũng có bài giảng lớn của follow ở đảo rơ cho sejuk lúc trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất. sau đó cũng có bài giảng trong nhà hội ở antioch của xứ đi sau đó cũng có bài giảng ở thành athen ở trường học ti ranu thuộc vào eveso và bài giảng biện hộ cho chính follow ở corinto. Tôi nghĩ đó là những bài giảng lớn. Một số người khác cũng có thể chọn bài giảng của Paulo ở Jerusalem khi ông bị bắt, hay là khi Paulo bị giải đến trước mặt quan tổng đốc Felix, Fethu và Agrippa. Bài giảng cho Agrippa là bài giảng chính yếu. Paulo cũng có bài giảng từ giả các trưởng lão ở hội thánh Ephesos tại bờ biển. Trong mỗi bài giảng của Paulo, luôn trình bày Chúa Giêsu Christ về sự chết và sự sống lại của Ngài. Nhưng nếu tôi được kêu gọi lựa chọn bài giảng lớn nhất của phao tôi thành thật mà nói rằng tôi không chọn một trong những bài này. Nhưng thay vào đó, tôi chọn về đời sống của phao ở Thessalonica. Bài giảng lớn nhất của phao không phải giảng với chữ viết hay bằng lời nói, nhưng trong chính đời sống của phao nó không phải là một sự giải nghĩa kinh thánh, nhưng là một kinh nghiệm sống. Nó không phải trong lý thuyết, nhưng trong thực hành. Pháu dùng công kinh thánh làm nền tảng ở trong sách Giác Cơ đoạn 2 câu 26. Và xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Pháu dạy dỗ mỗi điều này trong khắp nơi, trong đường phố của tê Mỗi người tin nhận Chúa Giêsu là một người giảng. Có thể các bạn không thích khi được gọi như thế, nhưng các bạn là một người giảng. Các bạn không thể nào tránh khỏi bởi vì các bạn nói một điều gì đó cho người xung quanh bởi đời sống của các bạn. Có lẽ đời sống của các bạn nói về một người con trai trong gia đình. Một trong những lý do mà tôi thấy thanh niên hiện nay ở ngoài đường phố, lang thang, không thích sống trong gia đình bởi vì cha mẹ không nêu một cương tốt trong gia đình. Bài giảng lớn nhất mà các bạn giảng là đời sống của chính mình. phá nói với chúng ta bài giảng của ông với người tê sa ni ca ở trong đoạn 2 từ câu 3 đến câu 6. Sau đó, phá diễn tả về mối quan hệ của ông với người tê sa ni ca giống như người mẹ yên ủi họ. Trong câu 7, phá cũng giống như người cha để chăm sóc họ trong câu 11 Và follow cũng giống như người Anh Để kêu gọi họ trong câu 14 Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp Ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 2 câu 3 Vì sự giảng đạo của chúng tôi Chẳng phải bởi sự sai lầm Hoặc ý không thanh sạch Cũng chẳng dùng điều gian dối Việc giảng đạo của phó Mạnh mẽ và thẳng thắn. Ông không thay đổi nội dung để thích ứng với từng nhóm người, hay tìm cách quà hiệp với họ. Follow luôn gìn giữ tinh lành trong đường lối công chính của Đức Chúa Trời. Có một điều làm cho tôi khó chịu với một số mục sư, khi họ giảng rất tốt và rõ ràng tại một nơi này, nhưng khi họ đến một nơi khác, họ thay đổi nội dung của tinh lành để thích ứng với hoàn cảnh. Follow nói điều đó không thể hiện người giảng dạy ngay thật. Người giảng lành có thể thay đổi phương cách để thích ứng với hoàn cảnh địa phương nhưng không được thay đổi nội dung phaolo không giảng đạo vì động lực tham lam ông không đến tesalonicca để được nhận lấy tiền dân hiến hay nhận lễ vật cống hiến phaolo cũng không đến để tìm kiếm sự giúp đỡ cá nhân phaolo đến tesalonicca với động lực trong sạch không có sự ô uế hay là gian dối nào trong sự giảng đạo của phaolo vì thế ông mạnh dạng nhắc lại điều này với hội thánh Tessalonica. Faulo cũng không dùng phương pháp sai lầm với người Tessalonica. Faulo không hạ thấp tiêu chuẩn để hòa hiệp với bản thánh cũ hay để chiều theo xác thịt. Phaolô không dùng phương cách xác thịt. ông không dùng mưu lượng. đó là điểm tốt lành mà Faulo đã ứng dụng. nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay Cần học bài học này từ nơi sứ đồ phao Tôi biết một mục sư giảng rất là nổi tiếng. Nhưng tôi không kính trọng ông nhiều. Bởi có ông, khi trở về hội thánh cũ, nơi mà ông đã hầu việc trước đây và nghe người ta chỉ trích về mục sư hiện tại, thì ông hùa theo họ. phao không hề làm như vậy. phao không đem tin lành đến với dân chúng trong cách dàn dội. Mỗi người giảng lời của Chúa cần hỏi lại với chính mình. Tôi làm việc này có điều chi gian dối hay không thanh sạch? Chúng ta cần phải thành thật với chính mình. Chúng ta cần phải xem xét động lực của chính mình. Tôi giảng dạy lời Chúa có nhằm mục đích gây ảnh hưởng kiếm bạn không? Chúng ta có thành thật khi giảng lời của Đức Chúa Trời cho người khác không? Tôi thích phân đoạn này. phá Mạnh Dạng nói với người tê khi ông đến đó không phải với động lực thấp hèn. Follow không đến đó để mong nhận được tiền dân. không phải đến đó để tìm dịp hớt long chiên. Follow đến đó giảng tin lành và cấy dựng đức tin của người tin nhận. với ý hướng và động lực rõ ràng như thế, Follow mạnh dạng hầu việc trước chúa trời. dầu rằng Follow cũng đã trải qua những thời gian sóng gió, nhưng chúa gìn giữ và đem ông qua khỏi. trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 2 câu 4 nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tích lành, nên chúng tôi cứ nói không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Phaolô nói rằng ông không phải là người non trẻ, Phaolô không cố gắng để làm vừa lòng con người, hay Phaolô không tìm kiếm để được nổi tiếng riêng, ông không cố gắng làm cho nhiều người biết đến danh mình. Khi Phaolô giảng Ông không giảng để tìm kiếm những người khác nghĩ tốt với mình. Nhưng Paulo tìm kiếm Đức Chúa Trời và nghĩ gì về ông? Paulo phơi bày chính đời sống của ông trước mặt Đức Chúa Trời để được sự thử nghiệm. Paulo không dùng phương cách thấp hèn, dơ bẩn hay mưu lực. Và trong sách Thessalonica, thứ nhất đoạn 2 câu 5, ông nói tiếp. Và anh em có biết? Chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời, chứng cho. Phó đang nói cách rõ ràng. Ông không hề đến giữa dòng hội chúng để vua nịnh họ. Phó cũng không ve vãn những người giàu để được hậu đại. Phó cũng không tìm cách thoa xoang hay tô phấn cho bất cứ người nào. Sự vua nịnh làm tê liệt chúng ta vì chúng ta không biết nên nói điều gì. Khi tôi nghe người khác chỉ trích tôi, tôi biết tôi nên nói điều gì. Nhưng tôi gặp khó khăn khi bị người khác vô nịnh. Khi chúng ta gặp người vô nịnh, còn nguy hiểm hơn khi chúng ta đối diện với kẻ thù nghịch. Pháu không hề vô nịnh. Tôi biết có một số người giàu có thích lời vua nịnh của người khác, và khi có một sư hầu việc Chúa nào không vô nịnh họ Thì họ không ủng hộ tài chánh cho các chương trình hoạt động Nhưng xin chúng ta nhớ rằng Công việc của Đức Chúa Trời không phải tùy thuộc vào những người giàu có thích vua nịnh này Đức Chúa Trời ban phước cho những người dân hiến cách tự nguyện Ngay thẳng, vui lòng Những ai dân hiến để làm áp lực hay đặt điều kiện Sẽ không đem đến phước hạnh gì đâu Phao cũng không giảng đạo để tìm kiếm tư lợi riêng Nhưng tôi nghĩ rằng tiền bạc không phải là tội lỗi cho công tác hầu vị chúa. khi có tiền nhiều không phải là tội lỗi. tiền bạc cũng không phải là sự cám dỗ lớn. nhưng sự tham lam để tìm kiếm tư lợi làm cho một số người rơi vào tội lỗi và gặp khó khăn. có nhiều người mất cương vị và danh dự khi rơi vào sự tham lam. và chúng ta cần soi rọi lòng mình rằng chúng ta có sự tham lợi bất nghĩa hay không. tôi biết có một vài vị mục sư giảng dạy để làm vui lòng cho một số tổ chức thương mại. Họ dùng to giảng để quảng cáo giùm, Đây là một hình thức tìm kiếm tư lợi. Tôi mong rằng quý vị nào là những người đang hầu việc Chúa, cần phải giữ mình để khỏi rơi vào những sai lầm này. Và trong Thessalonica, thứ nhất, đoạn 2 câu 6. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì làm sứ đồ của Đấng Christ xong cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người hoặc từ nơi anh em hoặc từ nơi kẻ khác. Phaolô không hề tìm kiếm địa vị hay tiếng tâm riêng cho mình. Phaolô luôn giữ động lực trong sạch khi hào việc Đức Chúa Trời. Đây là một gương tốt trong sự hào việc Chúa. Và tiếp đến, Phaolô nói về phía người mẹ trong chức vụ sứ đồ. Đó là sự yên ngụy. Trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 2 câu 7 Nhưng chúng tôi đã ăn ở như mì giữa anh em, như một người vú chăm sóc con mình cách dịu dàng vậy. Từ ngữ người vú, ở đây có nghĩa là người mẹ chăm sóc, giống như gà mẹ. phó diễn tả hành động tích cực trong mối quan hệ với người Thessalonica. phó giống như người mẹ đối xử dịu dàng polo là người diệu hiền giống như người mẹ đi đối xử với hội thánh ở tại Têsalonicà. Chúa Jesus đã nói với người ở thành Jerusalem về hình ảnh của người mẹ. Trong sách Matthew đoạn 23 câu 27. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá kẻ chịu sức dầu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần Ta muốn nhóm hiệp các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Chuyên siêu xác định chính ngài với nhiều phương diện trong kinh thánh. chúa siêu gọi chính ngài là người chăn hiền lành. Ngài dân chính mạng sống của mình vì chiên. Ngài bảo vệ chiên. Và một ngày sẽ đến, Chúa sẽ gom góp tất cả những chiên vào chuồng. Nơi đó họ sẽ được an toàn. Điều này cũng gần giống với hình ảnh gà mẹ với bầy gà con. Quý vị có thường thấy hình ảnh của gà mẹ với bầy gà con nhỏ không? Khi trời mưa xuống, gà mẹ túc túc kêu con mình lại, và gà mẹ xè cánh ra, gà con núp dưới bóng cánh gà mẹ, nhờ đó mà gà con được an toàn và ấm áp. Có nhiều lần, Chúa Jesus nói với chúng ta, hãy đến và núp dưới bóng cánh của Ngài tôi mong ước rằng những ai nghe tiếng kêu gọi của chúa đó chúng ta hãy đáp ứng lại. Follow là người hầu việt chúa như thế. ông yêu thương người Tessalonica giống như tình thương của người mẹ. Follow yêu quý họ. ngày hôm nay cũng có nhiều người mục sư như vậy. có thể họ không phải là người giảng giỏi nhưng họ tin kinh thánh và họ giảng kinh thánh. những mục sư kinh nghiệm những người tin kính có thể tư vấn người khác khi họ cần đến, cần sự giúp đỡ, cần sự hướng dẫn. Các bạn không cần lo sợ khi ngồi xuống và mở lòng mình ra như thế để được sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người tin kính đức chúa trời. Và trong Tê ca thứ nhất đoạn 2 câu 8, Paulo nói tiếp. Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, xong cả đến chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Phó-lô nói rằng, những người Tê-sa-lô-ni-ca rất thiết nghĩa với ông. Phó-lô có tình yêu thương chân thành với những người cơ đốc nhân này. Ông mong muốn hiến cả thân mình cho họ. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 2 câu 9 nói tiếp. Hỏi anh em, anh em còn nhớ công lao, khó nhọc của chúng tôi. Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lị đến một người nào trong anh em hết. Follow làm việc cực nhọc cả ngày lẫn đêm. Đó là công việc của người mẹ. Chúng ta thường nghe lời diễn đạt Người cha làm việc dưới trời nắng, nhưng người mẹ không bao giờ làm hết công việc. Bà làm việc không phải như là người y tá để được trả tiền lương Pháu nói rằng Ông không phải làm việc để được trả tiền theo giờ Phaolô cũng không phải là người giữ trẻ mướn Ông không thuộc về một công đoàn nào Các bạn có bao giờ nghe một công đoàn nào nói rằng Các bà mẹ chỉ làm 8 giờ một ngày không? Các bạn có bao giờ nghe bà mẹ nào nói rằng Hết giờ làm việc rồi Khi nghe con mình khóc không? Nếu có thì tôi nghĩ rằng người ấy chưa thật sự muốn làm mẹ người mẹ làm việc cả ngày lẫn đêm có hai người bạn gái làm việc chung trong một công xưởng và sau đó một người nghỉ việc và đi khỏi thời gian mấy năm sau họ mới gặp lại người bạn gái hiện làm việc trong công xưởng hỏi bạn mình chỉ còn làm việc gì không người kia trả lời không tôi không còn làm việc gì nữa Tôi đã kết hôn và hiện nay có một cháu góc bé nhỏ. Tôi thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để cho con bú. Sau đó tôi dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho chồng và chuẩn bị đồ ăn trưa để chồng mang đi làm việc. Tôi lo chăm sóc và giữ con suốt ngày. Đến chiều tôi lo chuẩn bị cơm tối cho chồng đi làm về ăn. Và khi nghe thế, người bạn gái làm việc chung trước đây nói, Tôi nhớ trước đây khi còn làm việc chung với chị, chị thường nhìn xem đồng hồ, và khi chuông reo lúc 4 giờ chiều thì chị nghỉ công việc và rời khỏi xưởng Bà mẹ trẻ nói, nhưng hiện nay tôi không còn xem đồng hồ nữa. Tôi làm việc nhiều giờ, nhưng không hẳn làm việc để được trả tiền lương, nhưng tôi làm việc với tình thương của một người mẹ, với tình thương của một người vợ đó cũng là những gì mà Phaolô nói tại đây. Ông yêu thương người Tê-sa-lo-ni-ca và làm việc cả ngày lẫn đêm vì cớ lợi ích của họ. Ngày nay chúng ta làm việc, xin đừng làm việc vì cớ được trả tiền phụ cấp hay tiền lương. Tôi rất lo ngại cho một số mục sư ở trong vị thế như vậy, dầu rằng người mục sư hầu việc Chúa đáng được trả tiền phụ cấp để sinh sống. Người một sư hầu chúa trong hội thánh, giống như một người mẹ chăm sóc con cái mình. Đó là điều mà chúng ta thấy qua đời sống và công việc của phao Chúng ta tạ ơn Chúa, vì phao đã nêu một hình ảnh tốt trong mối quan hệ của ông với hội thánh tại Thessalonica. Ông đã bày tỏ sự yêu thương của họ, chăm sóc họ nâng đỡ họ. Giờ đây khi phao lô đã rời khỏi hội thánh tê sa ca nhưng ông vẫn hướng về họ, và ông đã bày tỏ điều này qua những lời mà ông đã viết thơ. Tôi mong ước rằng, quý vị là những người hiện nay đang hào việc chúa. Chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương của mình đối với những anh em trong tín hữu. Nhờ đó, hội thánh của Đức Chúa Trời được sự gây dựng Sống trong sự vui vẻ, phước hạnh Thân chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Nếu quý vị muốn có loạt bài này